0: Olá, eu sou a Manu que você está mais um episódio do podcast do Alguém Viu Meus Óculos. Hoje eu estou aqui com uma professora de publicidade da UF também é do Programa de Pós-Graduação mídia Cotidiano, né? É a Ana Paula Bragaglia. Falei certo? Certo. <risos> Fala um pouquinho para a gente de, de quem você é na fila do pão, <risos> o que, que você pesquisa, <risos> o, que, que, você, o que, que você faz, assim, academicamente. Joia. Então, eu, eu pesquiso... É,
1: ética na sociedade de consumo, né? é, focando principalmente a publicidade, mas uh, atendo pesquisadores, os que tenham interesse também em outros produtos mediáticos, né? desde que se preocupem com a, a, o fato de eles serem atravessados pelas lógicas mercantis das sociedades de consumo uhum. Então é, um, é uma pesquisa ampla né? O meu projeto guarda-chuva é bem amplo Mas é justamente para poder dar conta De vários interesses que, que eu tenho E que
0: a sociedade demanda Uhum. E a ideia para esse podcast, hoje a gente vai falar, não falei aqui antes, né? a gente vai falar sobre publicidade infantil E a ideia para esse, esse podcast surgiu depois que eu assisti ao documentário Criança, a Alma do Negócio, em 2008 E aí nesse documentário foram abordadas diversas maneiras né? de como a publicidade voltada para o público infantil, ela afeta a consciência de diversas formas, seja a projeção, projeção feminina, né, a forma como uma, uma menina se vê, até, sei lá, alimentação hipercalórica, né, alguns alimentos que estão sendo mostrados ali, como se influencia na alimentação da criança. Passa, inclusive nesse documentário fala, de crianças que reconheciam várias logos, mas não reconheciam fruta e verdura, não sabiam o que, que era. E aí eu vou até deixar o link aqui na descrição desse episódio Para quem quiser assistir esse documentário que está disponível no YouTube E eu saí muito abismada Eu falei, gente, mas é assim E eu não tenho filhos Mas eu fiquei muito pensando em quando eu era criança E fazendo alguns comparativos, algumas coisas Então eu queria começar com você do básico O que, que é, como se caracteriza, assim, formalmente A publicidade infantil? Uhum.
1: Bom é, a gente já avançou bastante aqui no Brasil na formatação do conceito de publicidade infantil é, inclusive é, em função do que os movimentos sociais é, falavam quando um projeto de lei circulava, de vez em quando ele volta a circular no, 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 no congresso, né, que é o PL 5921, que é um, um projeto que visa é, instaurar uma lei para regulamentar a publicidade infantil. Então, nessas discussões, é, movimentos sociais iam até o Congresso, é, é, pegavam o microfone, falavam para caramba. Os relatores que eram a favor da proposta é, pesquisavam para caramba sobre o tema, conversavam com os movimentos sociais e construíam pareceres é, bem sólidos alguns, alguns relatores fizeram isso Vários é, se posicionaram contra né? e, e depois é, Juntamente a isso As ações individuais Individuais é uma palavra ruim As ações é, mais focadas Nos próprios movimentos sociais Independente do que Estava acontecendo com o projeto de lei Eram inclusive no sentido de Construir o conceito de publicidade infantil. Então, hoje, a gente tem esse conceito presente já em livros é, organizados com esse tema, pelos, por, 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 pela, por, por organizações que trabalham com isso, né, como o Instituto Alana. Uhum. É, a gente tem esse conceito muito bem colocado num, num, num parecer da, de uma deputada é, que trabalhou nessa nesse projeto de lei. A gente também tem esse esse conceito presente em artigos científicos de professores da área, né, como eu, em, em capítulos de livro ou como 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 o Edgar Rebouças, é, entre outros professores, Inês Vitorino Sampaio, da Federal do uhum. Ceará. Essas professoras que organizaram alguns livros sobre o tema, né? Brenda Guedes, Alessandra Alcântara, Rogério Covaleski. Então, é, é um campo, assim, na, na ética, na publicidade, que ele está... Ele tá, é um dos campos da ética publicitária que está mais, assim... É, embasado, mais, com mais gente atuante, na minha opinião, né? E o que, que é publicidade infantil, olhando para todo esse material e também com a minha própria percepção, que, é, é, que vai ao encontro do que eles colocam? Publicidade infantil é a publicidade dirigida à criança, intencion, e, intencionalmente. Isso significa que ela pode ser tanto uma publicidade de produto infantil, um brinquedo, um, uma guloseima, né? Dois. Ou ela pode ser uma publicidade de um produto adulto, mas com uma linguagem infantilizada. É, caso, se, caso seja possível, numa argumentação jurídica, né, provar que aquele material está ali para persuadir a criança, uhum. configura, intencionalmente,
0: configura-se publicidade infantil. Uhum. E como que a publicidade infantil entrou no seu hall de pesquisas assim, dentro desse de todas essas coisas que você falou lá no começo, que você gosta de pesquisar? Qual foi o start, assim? Bom, tudo começou porque eu dou a, a disciplina de ética e legislação
1: publicitária aqui na UF, dei essa disciplina nas particulares, nas universi em universidades particulares, antes de entrar na UF, e eu pesquisando né, sobre, sobre o que era necessário e relevante na, na, de estudo na sociedade sobre o tema, eu vi que este, esta temática era relevante, inclusive porque é, eu pesquisando na internet via já os movimentos sociais específicos uhum. sobre a relação consumo e infância, na própria autorregulamentação eu via uma sessão específica para isso, embora eu tenha várias críticas à autorregulamentação brasileira, uhum. muitas, uhum. não acho o suficiente, e no próprio Código de Defesa do Consumidor eu via uma atenção para isso no artigo, na sessão que tratava de publicidade. E depois o professor Adilson Cabral fez um projeto de pesquisa, de iniciação científica, e, e vendo que eu me interessava pelo tema me convidou para ser co-orientadora, na época eu ainda não podia orientar por não ser DE, depois eu consegui, graças a Deus, e muita
0: luta, uhum. e foi assim. Uhum. E agora, explica para gente, para gente que não está estudando isso sempre e tal, qual é, basicamente, o problema de você realmente fazer publicidade para as crianças? Por que é ruim fazer publicidade para as crianças?
1: Olha, é, é ruim por, por vários motivos, é ruim por vários motivos. É, a gente pode elencar os seguintes. Primeiro, acho que o ponto crucial é o fato da, da criança ser um ser, uma pessoa peculiar, num estágio de vida peculiar em que o seu senso crítico não está... Aguçado, por mais que digam que ela está super esperta, mais esperta que em outros tempos, há diferença, se a gente pega as idades mais tenras, isso é óbvio, para um senso crítico de uma pessoa adulta já treinada em literacia midiática, né, em educação para as mídias e até mesmo para uma pessoa que não seja tão treinada nisso. Então, só por isso já é uma covardia. Uhum. Se a gente, é, a, a, e a gente fala de crianças é, de um modo geral. É, é lógico que, de repente, as de 12, 11, possam ter uma super esperteza para se defender de publicidade. É possível que sim, dependendo do contexto. Uhum. Mas a gente está falando, de, quando a gente fala em publicidade infantil, de uma publicidade que vai para a criança... De 0 a 12 anos, que é quando acaba a infância, né? Eu tenho um filho de 12, de 12 anos, porque não, não, porque demora muito tempo para ele fazer 12 anos. Tenho um filho de 2 aninhos. E com muita resistência a gente conseguiu segurar a, as telas. Uhum. Mas quando a gente entrou numa obra sem babá, como eu estava te explicando, é. Uma fase turbulenta da vida. A gente acabou liberando um pouquinho de televisão. E a gente não tem smart TV. Uhum. Pra, mesmo que tivesse, tem anúncio, tem publicidade no, 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 no próprio YouTube. Né? Mas a nossa a gente tem um, um, uma TV por assinatura comum. E, então, ele assim Ele começou a assistir publicidade infantil hum. E eu quando eu vejo aquilo Eu, eu pulo, mas às vezes é, é um momento em que eu vou no banheiro Sim. Ou às vezes é, Não por, um, por uma outra razão Não deu tempo de, de, de pular o canal uhum. Ou pulou para um canal que tinha Uma outra publicidade eu, Até agora eu só vi um canal Sem publicidade infantil Sem publicidade, né só vi um canal Até agora eu tento colocar lá mas os desenhos que, a, que as crianças gostam Nem, nem sempre estão uhum. nesses sem publicidade E eu vejo que agora, a, 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 agora é, Que além de pesquisadora Eu sou mãe Eu vejo que esta pessoinha Que está comigo Ela realmente é encantada uhum. por aquilo Ela fica ali ela não tem uma reação quando termina o desenho animado. Isso é o que eu via nas pesquisas. A Noemi Monberger, por exemplo, num dos livros, ela coloca exatamente isso. Há uma dificuldade, e em algumas idades, até uma incapacidade de perceber quando termina o que é publicidade e o que não é. Uhum. Para ele é tudo a mesma coisa. Então é tudo verdade. É tudo é, algo natural, inquestionável. Só por isso é uma covardia. Mas não é só esse o problema, só, entre várias aspas. Tem outros problemas, né? Consumismo. Consumismo na infância. A gente tem um movimento que, é, com, com pessoas muito atuantes, inclusive daqui de Niterói, né? A Vanessa Anacleto, é uma, uma niteroiense que está nesse movimento, que é o, é o MILK, Movimento Infância Livre de Consumismo. E o próprio projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana... A Rebrinque, Rede Brasileira é, sobre Infância e Consumo, que buscou é. unir vários movimentos que tratam dessa causa. Né? Esses movimentos todos estão preocupados, aliaram as preocupações, a preocupação com a, com a própria publicidade na infância por N motivos como esse, que eu coloquei da vulnerabilidade uhum. infantil, a, aos problemas do consumismo. Seja na fase adulta, seja em qualquer fase Os problemas gerais do consumismo a, É fácil entender Quando a gente é, 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 Entra na, na discussão Sobre consumo consciente Sobre sustentabilidade das empresas né? é, é uma preocupação com O quanto a gente está Gastando de recursos naturais E produzindo lixo e dessa forma, e, e, e produzindo também é, outros resíduos que fazem mal para tá o planeta. E está ensinando carbônico. as crianças a seguir esse fluxo, né? Exatamente. Então, se é, um, uma das atuações para acabar com a publicidade infantil na infância, com a publicidade infantil, isso na infância, porque pode ter publicidade infantil para... Não, no, no conceito que eu falei, não. A publicidade infantil é realmente para uhum. dirigir a criança. Mas o, uma das razões de acabar com a publicidade infantil É pensando justamente em, em acabar com o consumismo em geral Porque está fazendo mal para o planeta A hum. conta não fecha Eu não tenho aqui números específicos Mas isso em qualquer matéria Sobre, sobre é, sustentabilidade, meio ambiente Como por exemplo no, em textos do Instituto Acatu pelo uhum. consumo consciente A gente pode encontrar dados sobre Toneladas de lixo sendo produzidas é, Estimativas De quando vai começar a faltar água Coisa que a gente já vem Vendo em alguns momentos E energia Então e, essa é uma outra questão Mas o consumismo na infância também remete A outra questão Que também está ligada a, Ao que acontece com o consumismo Na fase adulta Que é é uma. Um, um, a criação de um valor materialista na criança. Uma preocupação na criança em ter, ter, ter coisas. E comparar com outros que tem, tem, tem. E, consequentemente, uma, uma sensação de inferioridade caso ela uhum. não tenha essas coisas. E o que a gente vê. É, em relatos, em, em alguns textos Em relatos de psicólogos, psicanalistas É, é justamente, e de mães uhum. Mães e pais, né? Mães e pais é, é, é uma busca tão desenfreada por ter Que às vezes não é nem o objeto em si que é buscado
0: É justamente o ter uhum. É aquela vontade de ter o que está sendo anunciado Muitos pais e mães que nem têm condição de dar essas coisas Que as crianças estão vendo e pedindo né? Como estava lá no
1: documentário uhum. Então esse é um outro problema muito sério Relacionado ao consumismo Que é o estímulo a um valor Muito maléfico, na minha opinião, para o indivíduo que é a valorização de, da, de, de, da posse, de posses, uhum. posses, posses, é, de adquirir várias aquisições e podendo acarretar, inclusive, no quê? Podendo acarretar num, num desmerecimento da simplicidade. Que, onde se insere uma série de, de atividades que não passam uhum. pela compra de coisas, não passam pelo consumo, passam pelos afetos. É, por exemplo, passam por um, por um processo, como fazer um brinquedo. É, então, esse é um outro problema uhum. que, em se tratando de uma criança que pode ter Menos freios para o seu desejo de consumo Fica muito mais grave Fica uhum. muito mais difícil de dialogar Para barrar esse desejo consumista E daí tem
0: outras questões A, a fila a, a lista não acaba né Tem umas questões que eu falei lá no começo Que me, que me marcaram muito desse documentário, que é tanto uma questão de uma pressão estética que às vezes vem desde a infância, porque as imagens uhum. que estão sendo reproduzidas nessas, as bonecas e tudo mais, e as imagens são reproduzidas nas propagandas. Tem um padrão estético muito definido, uhum. que isso afeta em como a criança vai se percebendo quando ela vai crescendo. Isso. Tem a questão da obesidade infantil, Exatamente. né, que que tem uma relação direta com a publicidade. Uhum. Tem, eu fui pesquisando, achei alguns dados lá que mostram realmente uma relação direta entre a propaganda e a criança pedia aquele doce querer aquele doce querer aquele refrigerante sim. hoje eu vi uma propaganda de um refrigerante que faz uma propaganda bem uhum. infantilizada inclusive e tal, falando feliz dia das crianças a uhum. gente falta um mês ainda gente sim, sim. então e, e foi hoje né então tem essa essa relação direta não só com o consumismo também mas com outras questões que envolvem a vida da criança e vai levar isso para a vida adulta né
1: Exatamente. É, não é que é uma relação causa e efeito, pode não acontecer, uhum. mas é, como a gente está tratando de um ser que não, é, não tem a, a mesma, a, o mesmo desenvolvimento cognitivo de um adulto, pelo menos nas idades mais tenras, é muito provável que não tenha, é, há uma grande chance... De, de, de haver uma influência dessas imagens na, 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 nas subjetividades uhum. dessas crianças e, portanto, nas suas subjetividades como pessoas, como adultos. Né? Então, é, realmente, esses, esses são outros outras problemáticas da publicidade infantil, que é quando a gente está falando de uma publicidade altamente sedutora de produtos de alto nível calórico e pouco nível nutritivo, que tem como seu público alvo Principalmente as crianças E por isso essa preocupação uhum. com o estímulo à obesidade é, Daí nós falamos de estratégias promocionais como, que, que, que já foram até proibidas Em alguns estados efetivamente é, Como o cole, a fazer coleções, de uhum. brindes Mas a, ainda se pode comprar de forma avulsa Então fica... A, 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 a incitação ao desejo através do brinde continua acontecendo. Uhum. É, além disso, tem a questão da adultificação, né? que é um termo que aparece já nos textos do Neil Postman, que é um cara assim que tem coisas altamente, na minha opinião, uh... Como é que eu posso dizer? Eu concordo muito com, com várias ideias dele, mas outras ideias eu considero um pouco moralistas, né? O que ele fala sobre divórcio, por exemplo, que não provavelmente as crianças terão problemas. É uma crueldade com quem se divorcia, que uhum. são várias pessoas hoje em dia, né? E ainda bem que existe o divórcio, porque antes tinha que ficar aguentando o problema. Mas ele já falava desse termo, adultificação. Eu não me refiro nem a nem só a erotização precoce, é, porque já existe uma erotização na infância. Mas é claro que na forma, dependendo da forma como essa erotização é massificada, é claro que pode acabar é, estimulando algum comportamento que não seja o adequado para a infância. Mas eu me refiro a outros comportamentos adultificados, como o que você deve, ter, deve se lembrar De ter visto no, nesse filme O estímulo ao uso de maquiagem uhum. O estímulo ao uso e de saldinhos E aquele estojinho de maquiagem
0: Bem Isso. a cara da criança né Rosinha sim, com sim. borboletinha
1: Eu já vi mães é, Trazendo bebês Maquiados gente E achando o máximo é, E qual é a questão disso? A questão disso é que você vai não exatamente para o bebê Que não tá perce... uhum. o bebê não está percebendo nada Mas para as crianças ao entorno é, Você vai Habituando essas crianças A uma preocupação com a imagem Que não é, é Pelo que eu venho lido E, e, e me vendo Nas, nas experiências como mãe Não é o mais é, Recomendável Para o desenvolvimento da imaginação Para o desenvolvimento da criatividade uhum. Que é fundamental Pra, para o desenvolvimento de uma criança, para que ela se torne é, um adulto é, cheio de iniciativas, é, com coragem de inovações, enfim, a preocupação com a imagem é o que? É uma limitação, né? você você está preocupado em no cabelo não descabelar como aparece no filme? Está preocupada em não tá com uma, em tá, em estar com o rosto sempre de uma de ter, com um determinado uhum. padrão que a indústria que coloca? Então é muito cruel isso porque se a gente tinha um ambiente de liberdade ainda que estava ali pelo menos romanticamente uh, imune a, a, a a, as, as couraças né, uhum. Do capitalismo Esse ambiente Era, era a infância uhum. né, Em que a criança pode Ficar despreocupada né? e... Pode ser até malvada uhum. Faz parte E a gente vai educando é, No sentido de Colocar valores bons para ela Mas agora deixar que as individualidades Apareçam né, É muito importante e aí a gente cai em outro problema da publicidade infantil, que é justamente essa possibilidade, a Solange Jubim fala muito disso, que é uma psicóloga, professora da, da PUC aqui do Rio, o Flávio Paiva também, que é um escritor, que fala muito disso, tem muitos estudos sobre infância e educação, eles falam muito nessa, nessa infância, nessa subjetividade padronizada, né, que essa publicidade infantil, ela... ela ela dificulta que a criança imagine as coisas por ela, que os desejos venham dela. por Claro, com influ outras influências, mas os desejos e as ideias ficam vindo das indústrias, uhum. já pautados em várias coisas. E daí a gente começa a ver uma padronização de individualidades. Isso é muito ruim, porque para ter sujeitos diferentes é preciso apostar nessa liberdade na infância que não é de, não é uma infância sem limitações mas é uma infância com menos é, intervenções industriais do capitalismo uhum. é assim que eu penso né e acho que a, dessa forma eu consegui listar alguns dos principais sim. problemas
0: sim não e são não são poucos né fora o endividamento dos pais que é outro sim. problema exatamente a gente até vai falar isso isso mais para frente um pouco. Olha só, em março de 2014 foi aprovada a resolução número 163 do CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que considera abusiva a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas à criança, definindo especificamente as características dessa prática, como, por exemplo, o uso de linguagem infantil, de pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil e outras, né, outras características. Mas... Eu ainda vejo, você também disse que viu, propagandas desse tipo em canais de TV fechada. O YouTube é um lugar onde tem muito disso. Eu posso listar aqui várias maneiras em que essa publicidade está acontecendo dentro do YouTube. Como é que está acontecendo a regulação? né? Como é a, regulação a regulamentação atualmente? Como que é a fiscalização disso? Né? Quais, quais são as punições? Elas existem? Ou só na teoria, na prática, está difícil? Pois é.
1: Isso é uma coisa que, olha... A gente fica, a gente que estuda isso e, 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 e é, ficou tão animado quando saiu essa resolução, é, a gente fica decepcionado quando liga uma televisão ou vai para um YouTube e vê que as coisas não estão acontecendo. No máximo, o que eu percebo é que agora há um cuidado em algumas peças, em algumas marcas em colocar adultos junto com as crianças. Antes até isso era difícil encontrar, mas a a, a publicidade infantil continua correndo. Só só a representação da criança como maior parte da peça já é uma publicidade uhum. infantil. É aquelas frases no imperativo, a, a, a conversa com a criança, você vai adorar, você isso vai ser ótimo, isso continua direto na, nos textos. É, o, 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 talvez, a, talvez uma coisa que tenha mudado seja que a, aquele universo mais fantasioso, como fadinhas voando, bichinhos andando, isso
0: diminuiu. Uhum. Mas continua uma publicidade
1: altamente atrativa.
0: No YouTube tem muitos canais que eles ficam, são adultos inclusive, mas ficam uhum. lá brincando com brinquedos. O Isso. canal é de, de, de ver adultos brincando com aqueles brinquedos. Uhum. Eles ganham e tem criança que ganha e faz um vídeo só fazendo unboxing da boneca unboxing. que uhum. recebeu. E eu fico, gente, mas é porque... Eu sei porque eu tenho uma priminha que uma vez eu fui lá e ela estava fascinada Sim. vendo o vídeo daquele, de alguém brincando com aqueles brinquedos, né? Então, uhum. tem essa projeção
1: Exatamente. de eu querer
0: e, e agora eu quero, porque eu estou vendo, né? O Ai. YouTube é um mundo onde tudo isso está acontecendo.
1: Exatamente, e é para onde as empresas começaram a ir a partir do momento em que elas vêm... É... É, que podem ser pegas um, com mais facilidade Nos meios tradicionais como a televisão Mas mesmo no meio tradicional televisão uhum. Tem muita publicidade infantil Então não, é, foi uma vitória Assim como em 2016 o STF é, julgou Proibida publici uma publicidade infantil da, da Balduco Dos biscoitos Balduco E isso foi muito comemorado pelos, pelos ativistas né, Pelos pelos educadores, por pais ligados ao movimento. É, então, a gente tem aí já uma série de bagagem dizendo que o próprio, a própria fala governamental está concordando que uhum. aquilo é abusivo. Embora isso já estivesse no Código de Defesa do Consumidor uhum. desde sempre, lá no, no artigo 37. Mas já tem... Essa resolução do Conanda é maravilhosa, é altamente específica. É, detalha, e o Instituto Alana fez um, um, o projeto com o projeto Criança e Consumo eu tenho o link, depois até posso te passar, uhum. fez um, um, um literalmente fez, desenhou desenhou é, quando que é publicidade infantil, quando que não é, é, é explicou que não não fere o direito do, do anunciante de produto infantil a anunciar, só que ele vai ter que anunciar com uma linguagem adulta uhum. para adultos é, é ótima Só que é, eu, eu E aí eu, eu não vou poder te precisar Exatamente o porquê que isso ocorre Mas eu vou poder dar uma pista Isso é uma pesquisa que eu vou ter que fazer Para a semana que vem <risos> Para a aula da semana que vem Mas, Por exemplo, acontece. eu acho que o que acontece É o que acontece com a publicidade de medicamentos A Anvisa fez uma resolução Maravilhosa Resolução 96 de 2008 é, assim, que para o mercado foi terrível, porque acaba com uma série de. com uma série de recursos retóricos, persuasivos, para consumir remédio. É o fim da picada. Só para ter uma ideia, nessa resolução da Anvisa diz que não pode ter celebridades leigas em medicina uhum. falando de remédio. Está lá, não pode. Mas não, é, está
0: lá, lá que, que, que cada... Esse complexo de vitamina, então, está claro, tendo muito, a celebridade está rolando. Certeza. mas o
1: que, que aconteceu? Fora outras, outras diretrizes super é, mais rigorosas do que o que a gente vê hoje, né? Então, tudo poderia ficar falando disso, mas daí uhum. a gente vai para outro tema. Mas o que, que aconteceu? O mercado, como não, não é algo que nasceu de um projeto de lei... O, associações do, de, de, do, do mercado Advogados ligados a associações do mercado Tipo a associação de anunciantes Associação de agências de propaganda uhum. O próprio CONAR Por daí a minha razão de, de, de críticas né? é, Esses grupos Entram é, Na justiça Na advocacia geral da União Alegando que aquilo é inconstitucional Porque Pela nossa constituição Está lá que o que pode regular a comunicação é o que venha de projetos de lei, uhum. e por essa razão eles conseguem fazer com que é, isso não seja, é, eles, não, não, eles não acabam, não, não, não anulam a resolução, mas conseguem é, driblar, conseguem se defender, né? então eu acredito que o que esteja acontecendo com a resolução do Conanda é isso. Hum. Alguém deve ter entrado na AGU a, O advogado da, do momento Deve ter é, Declarado que era inconstitucional Embora vários juristas Já digam que sim Tem força de lei As agências regulatórias têm força de lei O Conanda também Também é uma agência regulatória Mas Como os interesses são uh, os, os interesses é, maiores que tem mais força no nosso Planalto são os ligados a empresas as pessoas que estão lá muitas defendem empresas uhum. então é por isso que, que a gente continua vendo mas o fato de existir documentado esses, esses, essas novas diretrizes isso é, é um ganho enorme por exemplo eu posso eu ensino em ética publicitária A resolução do Conando e digo Vocês vão estar cometendo uma coisa ilícita uhum. Por mais que Tenha é, Quem entre na AGU e, e, e alguém diga que é inconstitucional Tem outros vários juristas Que dizem que
0: tem força de lei Então você já tem uma Você já é respaldada na hora de formar esse, os novos publicitários Exatamente,
1: esse é o ganho Esse é o ganho e, mas tem muita coisa para mudar. Agora que eu assisto desenho animado com meu filho, eu vejo o quanto
0: assim tem coisa para avançar. Muita, uhum. muita coisa, muita coisa. Agora, você é uma empresa. Você produz produtos para crianças, produz brinquedo, enfim. E existe algum meio correto de se fazer essa publicidade? Como é que como é que isso pode acontecer?
1: Falando para os adultos, falando para os adultos. Então, é... Se, se é uma boneca, um, car, um carrinho, um biscoito recheado, não importa que produto infantil seja, a linguagem correta é a linguagem dos adultos. Então, não vai, não vai poder ter uma criança como protagonista, não vai poder ter diversos recursos retóricos convidando a criança a consumir aquele produto. É... Se fosse a resolução do, do Canadá, a lei do, 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 de, de Quebec, que é assim que é chamada, é, já seria considerada por publicidade infantil só de estar, só de, de, daquele produto estar com uma audiência majoritariamente infantil. No nosso caso, não é assim, a nossa é mais branda. Uhum. Então, pode estar com uma audiência majoritariamente infantil esse produto, se não tiver os recursos da linguagem infantil. Então, é possível, claro que é possível, só que eles sabem que se eles fizerem assim, não vai ser tão atraente para a criança, a criança pode não querer assistir. E daí
0: ela não vai pedir para os pais uhum. e portanto vão vender menos e é aí que está a mágica né de vender eu trouxe uns números aqui mas antes de eu falar esses números é, eu queria eu estava fazendo a pesquisa né para a gente fazer essa entrevista e aí eu estava vendo algumas publicidades que foram proibidas então uma delas que eu achei né eu eu não sou publicitária né uhum. e aí eu falei gente isso aqui também é publicidade tinha um show do Ronald McDonald, que ele ia pra, pelas escolas, uhum. e isso foi proibido. Então, ele fazia um teatrinho. Assim? Era um teatrinho, só que era do Ronald McDonald, Exatamente. entendeu? Então, é uma maneira de você fazer a publicidade, que a criança, muitas vezes, não sabe uhum. que é uma publicidade. Exatamente, né?
1: uma publicidade indireta, uma publicidade oculta. É o branded content, né? Uhum. É você, é, são as ações publicitárias camufladas de entretenimento. Uhum. Já são antigas.
0: E os dados que eu ia dizer, é uma pesquisa de 2003, na verdade, que eu encontrei. Então, ela ainda é antes da existência do YouTube, por exemplo, que eu que consumo e pesquiso YouTube... É é uma grande virada em muitos aspectos da comunicação, né? inclusive no que se trata de publicidade infantil. Mas essa pesquisa afirmava que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas pelas crianças. Uhum. Então, os pequenos, né? as crianças estão pedindo produtos alimentícios, era 92%. Uhum seguido por brinquedos e roupas, então, e as, Isso, o que Juliette é mais Schor, requisitado... Pesquisa, ela menciona, a Juliette Schorr menciona essa pesquisa. Exatamente, então, biscoito, bolacha, refrigerante, salgadinho uhum. de pacote, achocolatado, bala, chocolate, são as coisas que as crianças mais pedem, eu também pedia muito quando era criança, uhum. e, uma, e é uma escolha que é induzida, principalmente, no caso dessa pesquisa, pela televisão, e hoje em dia, acredito também que, muito pelo YouTube, eu estava assistindo dia desses um desses grandes youtubers aí de crianças e ele estava. que já teve muita polêmica com relação uhum, a isso uhum. e que já mudou a sua postura, mas que ainda tem os brinquedos, ele ainda tem o quarto de brinquedos, ainda, é todo um. Ele se faz de criança, finge que é uma criança e tem todo um quarto de brinquedos e aquilo. Cria também, né, uma expectativa na criança o cabelo colorido é, E aí eu te pergunto, como que os pais Os responsáveis, nesse contexto Eles podem fazer Para de alguma forma preservar a criança Ou até mesmo no sentido de De alfabetização midiática Dessa uhum. criança, né, como lidar também entendendo que essa responsabilidade não pode ser só dos pais, como você mesma disse, que não tem jeito, às vezes eu preciso ir no banheiro, preciso fazer um negócio e a publicidade está passando. Uhum. Como dentro desse contexto todo os pais podem agir?
1: Uhum. Bom, antes de responder, eu preciso enfatizar, isso que você já enfatizou, mas eu preciso enfatizar, que é uma, uma, uma batalha muito desigual. É uma batalha muito desigual, muito desigual pais e, e indústria uhum. Paz e capitalismo É uma batalha desigual né? Porque é, Nesse mesmo documentário A, a Inês Vitorino Fala algo, algo Que eu acho ótimo Que é assim a, 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 Os pais dizem não para essa criança Três, quatro vezes por dia A publicidade diz sim para essa criança muito mais vezes. Uhum. Então, é, é, por mais que a gente se, se calce em várias estratégias, como as que eu vou dizer aqui, que são as minhas, é, se não tiver a regulamentação, se não tiver mesmo a, a, a proibição da publicidade infantil, que não é a proibição do direito de anunciar os pais ficam muito... Sozinhos nessa uhum. luta E provavelmente vão perdê-la É essa é, é esse, Essa ponderação que eu queria fazer Mas como que dá para gente Pra gente tentar Driblar um pouquinho isso Bom, eu e o meu marido A gente é, Com muito custo A gente limita pra caramba a quantidade de, de, de TV né? O ideal que a gente coloca A Associação de Pediatria dos Estados Unidos E a Brasileira Eles até aumentaram um pouco a quantidade de horas Porque estão vendo que é muito difícil Fugir disso né? Mas a, a, a Brasileira ficou mais rigorosa Não não cedeu tanto Continua com, a, com as duas horas uhum. Duas horas no máximo Para crianças até é, Quer dizer, duas horas no máximo Para as crianças assistirem TV por dia e não antes dos dois anos uhum. a gente com muito custo conseguiu introduzir é, com um ano e oito meses porque você tem uma televisão você tem a situação do dia a dia que exige de você você não tem uma vida em comunidade com famílias com vovós com uhum. vovôs com tios com irmãos as famílias estão pequenas é né? uma infância muito mais privatizada né os autores de infância vão falar disso então é, a gente acaba precisando como um recurso daquilo ali para poder fazer alguma outra coisa e essa outra coisa eu juro para você é Ir no banheiro e uhum. lavar uma louça é coisas desse tipo. Uhum. É, outra coisa é então limitar o horário. Às vezes acaba dando uma hora a gente tenta fechar em uma hora meio quase nada de manhã e, e uma meia horinha de noite mas às vezes chega essas duas horas. Às vezes chega a essas duas horas, mas é o que se coloca. Uhum. Celular, nem pensar, mas é claro que quando vem os vovó, os vovôs, né? Ele tem, os, as, as avós, infelizmente, faleceram, mas os vovôs é, mimam pra caramba, <risos> de todas as maneiras, né? Fazem o papel de, de todas da, das avós e deles mesmos e... Quando eu vejo, tem lá um celular sendo mostrado. Mas daí, essas horas, a gente não tem muito o que fazer. Uhum. Mas o que está no nosso controle é não deixar, não, não vai pegar, não vai pegar. Porque é fascinante. Eles realmente ficam mergulhados naquilo, eles gostam. Porque, às vezes, é
0: fascinante para a gente fascinante também, né? Fascinante para a gente,
1: lógico. Imagina é para a criança pra que está
0: descobrindo.
1: Exatamente. Só que é, é, se ela vai, vai se, se estimulando com aquilo, se acostumando com aquilo fica mais fácil para ela entrar nesse universo uhum. com tudo mais para frente. E ela tem que se preocupar com outro tipo de brincadeira, na minha opinião, uhum. na, de várias pessoas que eu, que, que, com quem eu converso e estudo, e, e, e que eu estudo, né? Que não passam tanto pelas novas mídias. E daí você já está vendo que eu sou uma daquelas pessoas... Que fazem parte, que a gente divide. Tem as pessoas mais otimistas uhum. com as mídias e tudo mais. E tem as pessoas mais pessimistas. Tranquilamente, eu digo que eu faço parte das mais pessimistas. Uhum. Eu acho que tem que ter controle. Eu acho que, é, para além da publicidade, tem outros, outros problemas. E daí fica, fica duas coisas... Ajudando no problema, a publicidade ajudando a, a manter a criança naquilo e daí tem os, os possíveis efeitos negativos que não estão relacionados só à publicidade, mas sim ao, ao próprio universo das novas mídias, uhum. né? Daí a gente iria para um
0: outro caminho de fala. É, sim. Não, é, eu estava pensando aqui, porque também é uma coisa que, que eu penso bastante, assim... Eu, eu já sou talvez do lado mais otimista e eu não acho que o grande problema exatamente sejam as telas. Mas uhum. eu acho que, inclusive porque as telas fazem parte da vida e fatalmente a criança... Vai precisar disso na adolescência e na fase adulta A hum. questão é a responsabilidade com que se faz isso Sim. É você não dar a tela para a criança tão nova Porque ela está desenvolvendo uma série de outras coisas Inclusive o toque Mas hoje inclusive, em dia
1: tem pais dando com quatro meses esse, Aí com é dois, a responsabilidade no meses. fazer né que, que que não está
0: acontecendo É o tipo de conteúdo que está sendo hum. consumido Esse tipo de coisa que, que é interessante Mas eu... Porque é, é, a gente está indo para um outro lugar Rapidinho aqui que eu vou falar um <risos> negócio aqui Que eu estou sendo da publicidade infantil Vou falar aqui. É porque eu vejo muita coisa assim, ah, porque a gente fica ansioso e vai levar ansiedade para a criança. Uhum. Mas acho que isso faz parte de um processo também. A gente uhum. fica ansioso porque eu, quando era criança, adolescente, não tinha. E agora eu tenho e entrei nesse mundo e fico, o que está acontecendo? Uhum. Tem muita criança que está sendo criada nisso. E talvez ela uhum. saiba desenvolver essa competência para lidar com isso que a gente não teve. Uhum. A questão é realmente a responsabilidade de se fazer isso de uma maneira gradual, esperar... Uhum o tempo certo, uhum. a gente vai ver que tipo de conteúdo que ela está fazendo ali. Uhum. Então, assim, eu vejo de uma maneira otimista, mas se a gente melhorar em um tanto de outros aspectos uhum. que ainda precisam ser melhorados. Agora, Exatamente. uma última pergunta é: a gente pode fazer essas coisas dentro da nossa casa, né? Para, uhum. enfim poupar ali as nossas crianças de algumas coisas. Mas existe algum tipo de denúncia que possa ser feita? Algum lugar onde você possa falar uhum. e falar, oh, eu vi essa propaganda, isso aqui não está legal. Ou, pô, na novela no, na novelinha lá que meu filho vê, teve uma, uma propaganda ali no meio, isso uhum. é proibido. Existe algum lugar onde, onde os pais, os responsáveis, uhum. possam fazer algum tipo de denúncia, algum tipo de reclamação? Sim, existe. Mas antes de falar isso,
1: eu queria dizer que... É, para além dessas atitudes em casa e da, desses projetos de lei que possam regular o que a, os anunciantes vêm fazendo com as mídias e com as novas mídias, né? para além disso, é, eu acredito, e, e muita gente aí do Comunicação pensa nisso há muito tempo, eu acredito que é, é necessário investir em políticas públicas para a literacia publicitária. Uhum. Ou ir para a literacia midiática em Sim. geral, uhum. que é a, a leitura crítica das mídias, né? outra oh, tá precisando bastante, Muito, gente. Muito, tanto para o jornalismo quanto para publicidade. Oh. Uhum. Isso deveria ser conteúdo escolar. Uhum. Eu sei de algumas escolas, uma amiga minha trabalha numa escola em Curitiba, ela desenvolve projetos a respeito disso, educação para o consumo, leitura crítica de mídias para não ser enganado por publicidade e por jornalismo, mas é, deveria ter política pública sólida, e eu teria que, os educadores, o pessoal de educação sabe muito mais que eu sobre isso, sobre como é em outros países, mas deveria fazer parte do currículo escolar, para criança, para isso estar tá sendo é, trabalhado em várias frentes, em várias frentes, né, e... É sobre onde denunciar, nós temos o, o Código de Defesa do, do Consumidor é uma regulamentação maravilhosa, através dela foram, foram criados os PROCONs, então o PROCON é um grande canal de denúncia de publicidade uhum. enganosa e abusiva, onde se encaixa a publicidade infantil. Ótimo. É possível também se dirigir é, ao Ministério Público da... da de onde a pessoa está situada De forma direta também Mas a, o melhor canal seria o PROCON Eu não falo no CONAR Porque eu não, não defendo a auto, Essa autorregulamentação uhum. Eu poderia dizer Vão e denunciam ao CONAR O CONAR é um dos Lobistas contra a publicidade Contra a regulamentação da publicidade
0: infantil O CONAR só para explicar Para as pessoas Isso. e, e para mim também Que eu uhum. posso não estar tá sabendo direito São Conselho, é um, é um conselho, conselho de publicitários.
1: É um conselho nacional de autorregulamentação publicitária, que veio inclusive antes do, do ECA e do Código uhum. de Defesa do Consumidor, já preocupado com essas novas regulações uhum. que iriam vir. Então, a gente segura aí que a
0: gente mesmo isso, se resolve.
1: Exatamente, uhum. essa foi a lógica. A gente encontra essa fala, sem, sem qualquer pudor,
0: uhum. nas
1: biografias do Conar, num livro autobiográfico do Conar. Entendi. E, então, é, é, eles têm publicações dizendo por que a regulamentação da publicidade infantil não é necessária. Hum, entendi tá entendendo? Então, não adianta reclamar pro CONAR sobre publicidade infantil. É PROCON. PROCON uhum. é Ministério Público. É isso. Obrigada, viu? Obrigada Gostei você. muito.
0: É, só para dizer para vocês que estão ouvindo a gente, a gente está aqui no Instituto de Artes e Comunicação Social, IACS, da UF. Então, se vocês ouviram pessoas passando, é isso aqui. A Universidade é isso. As pessoas passam, elas circulam. Então, pode ter vazado alguma coisa, mas a gente tenta procurar um lugar mais quietinho possível. E eu adorei muito a nossa conversa. Muito obrigada por eu ter também. tirado esse tempinho para mim. Não é fácil. Imagina. Trabalhando, dando aula com um filhinho de dois anos. Imagina, imagina. Eu agradeço muito, porque eu acho muito importante a gente falar desse assunto e alertar né, algumas coisas que, que também não passavam pela minha cabeça antes de eu ver o documentário e antes de fazer a pesquisa para a entrevista contigo, então obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você e é...
1: é entrar em contato com a sociedade, levar a universidade para fora é uma das ações do, 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 dos projetos de extensão uhum. das universidades, né? Então o meu projeto, o meu, o nosso projeto de extensão, contatos, reconstruindo a publicidade, prevê justamente isso, é, é levar essas ideias, essas reflexões para fora e também tra trazer o que está lá fora aqui para dentro. Então esteja, é, é, fique à disposição para me chamar para outros contatos.
0: Obrigada, tá. viu? É isso, gente. Essa importância da universidade pública. Não sei se já falei isso algumas vezes aqui, né, gente? Então é isso. Muito obrigada. É, não sei se você está ouvindo no Spotify, se está ouvindo no YouTube. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo.